0: ¿Sos de los que prefieren hacer varias cosas a la vez o de los que se enfocan en una para luego pasar a la siguiente, para luego a la siguiente? ¿Te gusta hacer muchas actividades y sentir que avanzas con todo al mismo tiempo o preferís más bien enfocarte en una cosa para luego pasar a la siguiente y así sucesivamente? Hoy quiero hablarte sobre el multitasking y la productividad que cada uno siente al finalizar el día y hacer el balance de las actividades que salieron y no salieron. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Natural. Podcast Natural. Multitasking es una palabra en inglés y puede ser traducida como múltiples tareas o múltiple tarea, eh, que es básicamente la acción de realizar varias cosas al mismo tiempo o cambiar continuamente de una cosa a otra para realizar e ir avanzando durante el día y la agenda eh, en varias cosas al mismo tiempo. No sé si te pasa, pero frecuentemente me encuentro realizando varias cosas al mismo tiempo y cayendo en lo que descubrí hace poco, es una trampa. Pensar que cuanto más hago al mismo tiempo, mayor es mi productividad y más estoy avanzando hacia la meta. Cuando en realidad, a medida que empecé a leer y a investigar un poquito en algunos estudios que se han hecho al respecto, descubrí todo lo contrario. Cuantas más cosas y actividades cargamos en nuestro día y tratamos de hacer en simultáneo, se reduce más nuestra capacidad cerebral y nuestro eh, poder de ser y sentirnos productivos. Déjame ir un poquito más profundo. Busqué algunas definiciones de multitasking y hay un montón en internet, pero casi todas coinciden en lo mismo y se pueden resumir en algunos ítems. Realizar dos o más tareas simultáneamente. Pasar de una cosa a otra y viceversa. Realización de una serie de tareas en rápida sucesión. Y luego quería buscar una definición concreta de productividad, tipo de diccionario. Pero me costó encontrarla porque es una palabra mayormente asociada a situaciones y conceptos, términos eh, de economía. Pero aún así están quienes hablan acerca de la productividad personal. Entonces eh, decidí hacer mi propia definición de productividad basada en algunas que ya leí y sobre lo que yo entiendo y me planteo cada vez que pienso en ser productiva y sentirme de esta forma o por qué me siento frustrada cuando no veo que estoy produciendo algo bien o no me siento superada respecto a algunas actividades o tareas. Es verdad que en los estudios, sea el colegio, la universidad y también en el trabajo, te ponen metas como fechas de entrega. Entonces, sea un trabajo práctico o una tarea laboral que tenés que desarrollar, probablemente tengas una fecha de entrega, no es algo tan libre. Pero en lo personal, cuando nos toca desarrollar un trabajo eh, propio, un emprendimiento, algunos proyectos o sueños... Tal vez caemos en eso de procrastinar y esa palabra que se ha puesto tan de moda y que ya creo todos conocemos de posponer una actividad para luego, para luego, para luego y cuando nos ponemos a hacer cálculos o mejor dicho a comparar cómo estoy en comparación a hace una semana, un mes, dos meses atrás veo que no he avanzado respecto a ciertas cosas ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente nos cuesta tal vez ponernos límites y decir, bueno, tengo que entregar esto, me lo tengo que autoentregar para tal fecha. Creo que de eso se trata la productividad. Cuando concretamos algo que queremos hacer, cuando llegamos a una meta que nos propusimos, ese es el momento en el que sentimos somos productivos, que hemos alcanzado un objetivo y eso libera cierta sustancia en nuestro cerebro que nos produce felicidad y ganas de seguir corriendo esta carrera ahora, mira, te voy a compartir una frase que eh, leí me puse a leer varios artículos ¿no? y uno que encontré hablaba sobre Andy Cairns, que es eh, director creativo en una compañía y dice muchos piensan que multitasking es hacer varias cosas a la vez, pero en verdad lo que hacemos es cambiar el foco de nuestra atención continuamente. Porque es casi imposible, bueno, además de, qué sé yo, cocinar y cantar al mismo tiempo, es difícil enfocarnos en varias actividades que demanden mucha de nuestra atención para su realización. Él plantea que el multitasking es una idea errónea acerca de nosotros mismos, porque para nuestro cerebro es muy difícil desarrollar varias actividades al mismo tiempo. Lo único que hacemos es centrar nuestro foco de atención en una cosa para luego quitarlo y ponerlo en otra, para luego volver al principio y volver a cambiar y volver a cambiar, y así continuamente. Claro que hay situaciones en las que el multitasking se puede hacer mucho más complejo y pesada su consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo estar cantando y cocinando al, al mismo tiempo en simultáneo que, por ejemplo, usando el celular y manejando. Las consecuencias en caso de que algo salga mal, en el, en el caso de cocinar, bueno, puede ser un mal ingrediente, una mala medida, cuanto mucho un mal sabor, pero en el caso de conducir y estar pendiente en otras cosas al mismo tiempo, puede terminar en un accidente, por ejemplo. La realización de múltiples tareas al mismo tiempo pone nuestro cerebro un poco lento. Es como le pone demasiada carga para la realización de una actividad. Entonces tal vez podemos estar convencidos de que realizamos varias actividades al mismo tiempo, pero en verdad solo estamos haciendo las cosas por la mitad o con posibles errores o con mayor probabilidad de errores. Es más, me atrevo a preguntarte... ¿Cuándo se te ocurren las mejores ideas, las mejores respuestas y o soluciones para ciertas situaciones? Haría redobles ahí, porque cuando me hice esta pregunta descubrí que era en la ducha o antes de dormir. Y justamente esos son los ejemplos que ponen los estudios para demostrarnos que ese es el momento en el que nuestro cerebro está como oxigenándose O sea, sé que eso eh, suena un poco contradictorio Pero eh, deja de estar tan colapsado por tantas cosas Y se reduce a relajarse Y realmente ventilarse Aunque sigue procesando información Se relaja y ahí es cuando vienen las mejores ideas Esto un poco lo traté también en el episodio de la creatividad Lo importante que es tomar tiempo Para descansar nuestro cerebro fuera de... Eh, las situaciones por resolver eh, las decisiones por tomar los problemas y demás el multitasking reduce un 40% nuestro nivel de productividad y entonces es ahí cuando tal vez podemos ver que el multitasking no es tan productivo como tal vez pensábamos que era. O, bueno, en lo personal pensaba y me sentía como ¡Uy sí! Estoy haciendo un montón de cosas, voy a avanzar un montón y en verdad lo único que estoy haciendo es en lugar de aprovechar el 100% de mi productividad, del eh, entusiasmo y energía que tiene mi cerebro para realizar cierta actividad, lo único que hago es reducirlo en un 40% para hacer todo al mismo tiempo, convencida de que tal vez voy a llegar más rápido a la meta, cuando tal vez probablemente me demore un 40% más. <risa> bueno, esta cuestión de las múltiples tareas y realizar varias cosas en simultáneo... Aparece en infinidad de páginas, estudios, comentarios y artículos dentro de la internet y en muchos libros también. Uno de los artículos que encontré hablaba sobre el malvavisco actual. Malvavisco. El malvavisco actual y lo hacía en relación a un experimento o mejor dicho un estudio que se hizo en Stanford consistía en poner a niños en un lugar y decirles, bueno, mira, necesito que me cuides el malvavisco este, no te lo vayas a comer, yo me voy un ratito y vuelvo. Si cuando vuelvo no te lo comiste, te doy otro, entonces no solo vas a tener uno, sino que dos. Pero si te lo comes cuando me voy, no vas a recibir el segundo. Hubieron nenes que procrastinaron el malvavisco por una recompensa mayor, tener el lugar de uno, dos, cuando la persona volvía, y hubieron otros chicos que directamente no se aguantaron, digamos, y prefirieron el malvavisco en el momento. Una satisfacción eh, automática y al toque. Luego se siguió al estudio con estos chicos y demás, sacaron otras conclusiones, pero este artículo de, de Brian College trata de hacer una relación entre ese malvavisco de hace 50 años con el nuevo malvavisco, le llaman ellos, muy relacionado a las tecnologías y a los medios de hoy en día. Y hablaba de cómo los millennials, más o menos entre 18 y 30 años, 35 años, las edades, eh, tienen esto de tenemos Esto de cambiar continuamente el foco de atención de un lugar al otro Y se estima que alrededor de 27 veces por hora hacemos este cambio Entonces me concentro en esto, pero luego cambio a esto Pero luego me da curiosidad lo otro, y luego lo otro, y me acuerdo de tal Y así continuamente, llegando al final del día, súper exhaustos Por haber puesto nuestra atención en tantas cosas y ninguna a la vez por estar diversificando y perdiendo este 40% de atención. Esto tiene una banda de eh, repercusiones a nivel cerebral, mental y de salud en nosotros. Algunas cosas que se saben por estudios que se han hecho, pero varios insisten en que se debe seguir profundizando este tema. Se sabe que reduce el coeficiente intelectual nos afecta en la inteligencia emocional y también produce un cansancio como si no se hubiese dormido la noche anterior. Es ese el nivel al que llegamos de estar cansados. Entonces, bueno, te puedo hablar todo esto de lo negativo acerca del multitasking y lo, las repercusiones que tiene en sentirnos productivos, pero no te quiero dejar ir sin antes compartirte algunos consejos o tips de rutina que he encontrado en estos artículos para aumentar nuestro nivel de productividad y bajarle un poco al multitasking. En primer lugar, algo, algo que aconsejan y más o menos he encontrado en común entre varios es hacer una lista de las cosas, tipo un to-do list. Algo que podamos seguir y ver visualmente las cosas que tenemos pendientes por concretar o por alcanzar. Entonces podemos decir, bueno, tengo que hacer esto, también tengo que hacer esto, esto, esto. Es una forma de ordenarnos mentalmente. A ese to do list también le podemos agregar un cronómetro, un tiempo. Porque así como te decía, tenemos plazos de entrega para el trabajo, para los estudios, pero por qué no también ponernos no a nivel personal y decir, bueno, para tal fecha me gustaría tener listo esto, me gustaría haber contactado a tal persona, lo que sea. Y también está bueno que al organizar nuestra agenda tengamos tiempo para los recreos, para pequeños recreos mentales. Algo que también te compartía, en creo que fue en el episodio de la administración del tiempo y las prioridades, Cómo es importante tener eh, momentos de relajar nuestra mente. Ah, y también lo hablaba en el de la creatividad, de relajar nuestra mente y tomar tiempos para exigirnos, para decir, bueno, avanzo en esta dirección, pero también tiempos breves que nos ayuden a hacer otra cosa, sea leer un libro, eh, no sé, meditar, escuchar música, hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. En segundo lugar, puede ser útil aplicar la regla de los 20 minutos. Algo que leí es que se puede distribuir nuestra agenda, nuestro tiempo de trabajo en como bloques de 20 minutos. Entonces decir, bueno, aplico 20 minutos para desarrollar esta actividad, luego tal vez un recreo, luego 20 minutos para esta otra actividad y así sucesivamente. De esta forma, podemos avanzar de a una cosa y optimizar y sentirnos productivos. <risa> y algo que también leí es que puede ser útil hacer como pequeños escritos o resúmenes de lo que hemos avanzado en ese tiempo antes de cambiar a la siguiente actividad para que nuestros pensamientos o sí, nuestras ideas no queden ancladas en la actividad anterior y poder continuar con la siguiente Tener un ratito para escribir y luego cuando retomemos esa actividad que hemos dejado, ver nuestros avances y ver sobre qué seguir trabajando. El tercer punto es limitar las distracciones, sea continuamente mirar el móvil o escuchar las notificaciones o no relacionado con la tecnología, sino más bien con el espacio de trabajo en el que estamos desarrollando nuestra actividad. Decir, bueno, eh, tal vez me desconcentro con tanto ruido, entonces cambio de lugar, eh, el estudio, o cierro la puerta, silencio la música, y en, ir encontrando y conociéndonos a nosotros mismos qué es lo que más nos puede ayudar a ser más productivos. En cuarto lugar, tratar de manejar la procrastinación. Por un lado, tratar de no procrastinar las actividades que debemos realizar pero por el otro hacer buen uso de la procrastinación en cuanto a las cosas que más placer nos dan sea mirar una serie una película, pasar tiempo con un amigo estar en redes sociales lo que sea eh, hacer buen uso de esa procrastinación entonces tirar para adelante como un incentivo esas cosas que nos dan placer y también no, no procrastinar lo que sí necesitamos hacer ahora no sé si me explico, es como medio un juego de palabras ahí. <risa> bueno, pero la verdad es que puedo hablar mucho acerca de la procrastinación, del multitasking, de sentirnos productivos. Pero al final lo que cuenta es tu experiencia, tu opinión y cómo te sentís vos. Si sentís que has avanzado o no respecto a ciertas situaciones y ver cómo poder ir creciendo en este manejo del tiempo y también de nuestro cerebro. La verdad es que no, probablemente no podamos eliminar por 100% el multitasking de nuestras vidas porque estamos en un mundo y en una sociedad que avanzan demasiado rápido con nuevas cosas continuamente y nos llevan a esto de querer estar creciendo y haciendo mil cosas a la vez. Cuando en verdad nuestro cerebro lo que necesita es un ancla en un lugar. Estar en una cosa y concentrarse en eso para luego pasar a la siguiente. Es mi deseo que en las próximas semanas, en los próximos días, puedas crecer en esto del manejo de la procrastinación. De generar una agenda a la que puedas ajustar tu tiempo... Y sobre todo no caer en la trampa del multitasking que nos hace creer productivos cuando en verdad lo único que hace es perjudicar nuestra salud y nuestra mente, nuestro cerebro. Esto es todo por hoy amigos, espero tengas un hermoso final de semana y nos encontramos el próximo jueves con un nuevo episodio. Bye!